0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, Planilik! Oh, oh, oh, oh. Neler yaptı? Oh, oh. Zoran Planilik'a çaldı! Dengeli de aptal. Oh, oh. Zoran Erseğ! Zoran oh, Erseğ! Oh. Dışarı çıkardı. Geldi, geldi!
1: Bir başka Eurolik Podcasti ikili oyunun 3. bölümünden herkese merhaba. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Tan Can Fümen ve Ali Aktin var. Merhaba çocuklar. Merhaba. Selamlar. Ee, bu hafta Eurolig'in 19 ve 20. haftasını konuşacağız. Bildiğiniz gibi geçen hafta her takımın ikişer maç oynadığı, hızlı geçtiğimiz bir haftaydı. Ee, o, o nedenle maçları tek tek konuşmak yerine takımları sırasıyla Geçeceğiz. Daha sonra genel bir değerlendirmemiz olacak. Bir iki transfer haberimiz var. Bir tane de transfer dedikodumuz var. Gündem yoğun anlayacağınız. Hazırsanız başlıyoruz. Fenerbahçe'nin yükselişi devam ediyor. Öncelikle geçtiğimiz hafta İstanbul'da Panettin mağlup etmişti. Yudohsuz oynadığı üç maçtan bu hafta Üçüncü galibiyetini çıkartmış oldu. Öncelikle Rusya'da Unix kazanı, sonra ülkeler arasında Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. Ali ne diyorsun, nasıl gidiyor Fenerbahçe?
2: E, hatırlarsanız ben e, Kızıl Yıldız e, deplasmanından sonra bir iddiada bulunmuştu Fenerbahçe. Bundan sonra üçte üç yapar diye. E, beklediğim gibi de oldu. E... Bomba
1: tiyolar için Ali'yi takip etmiyorlar. <gülüyor> Hahaha! Kupon Arne yapsaydım
2: gayet olur. güzel olacakmış. Neyse önce kazan maçına değinirsek kısaca. Kazan maçına Fenerbahçe çok iyi bir savunmayla başladı. Özellikle Bogdan, Bogdanovic'in Keith fırdı kitlemesi çok güzeldi. Notlarıma da almışım. Keith Langford, ilk topunu 16. dakikada kullanabildi. Maçın yani ikinci çeyreğinde kullanabildi. E, Fenerbahçe hep çok e, sabırla e, e, hücum etti. Israrla doğru eli hep e, aradı. O paslaşmalar hep çok güzeldi. E, Kazan tarafında da e, kolumun yokluğu bayağı bir hissedildi açıkçası. E, onun yerine Stola direksiyonu emanet ettiler ama e, o istedikleri top trafiğini bir türlü sağlayamadılar. E, Ara sıra düşüşler olsa bile Fenerbahçe için güzel bir maç oldu. Tabi bu maçı yudosuz kazanmanın önemi de bir başkaydı. Özellikle bu üç maçlık süreci yudosuz geçirmek bambaşka bir değer kattı bence Fenerbahçe için. Ondan sonra zorlu bir tabi yolculuktan sonra biliyorsunuz kazandı. Euroligi'nin en uzak deplasmanı. Oradan gelip Galatasaray maçına çıktılar. Serkan'la biz de tribünde Maçtaydık. Canlı izleme fırsatı yakaladık. Ee, Galatasaray maçında da Fenerbahçe kötü başladı. Aslında kötü başladı demeyelim. Ee, i̇yi bir Fenerbahçe vardı. Hep doğruları buldu ama Galatasaray çok ekstredeydi. Ee, taraftarında... Birazdan
1: konuşacağız zaten. Genel olarak Galatasaray'ın çok iyi geçtiği bir hafta.
2: Evet, evet Galatasaray konuşurken orada zaten bahsederiz. Ee...
0: Uzun bir aradan sonra
2: Ergin Ataman öleceğiz. <gülüyor> Evet onda da sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, Fenerbahçe biraz seyircisinin ittirmesiyle e, savunma direncini arttırarak üçüncü çeyrekte maçı çevirmeyi başardı. Ee, onun haricinde e, Nannal'ın yükselişi, Kalin için biraz bir düşüşü var formayı biraz e, Nannal'a kaptırması. E, Fenerbahçe adına işler olumlu gidiyor. Fenerbahçe doğru oynuyor, istediği oyunu oynuyor. Benç'ten iyi katkı alıyor. Veseli bu 3 maçlık periyotta iyi bir sorumluluk aldı. Her ne kadar kazanma için de biraz file problemi yaşasa da. Fener'in yükselişi iyi formu devam ediyor. Benim söyleyeceklerim şu an için bu kadar.
1: Tancan Ali Kaliniç kaptırdı diyor. Kaliniç mi kaptırdın? Nani'li mi aldı sence?
2: <gülüyor> Bence Nani de aldı biraz
0: da. Çünkü Kaliniç orada biraz... Eski kalmaya başladı. Zaten konuşuyorduk da programdan önce. Aslında Fenerbahçe'nin oturttuğu kısım her şeyden çok gücü oldu ya. Yani bu savunmaya arttırmasındaki Panathinaikos maçıyla ile başlayan savunmayı, savunma gücünün artması tamamen gücünün yerine gelmesiyle ilgili geliyor bana. Sezon öncesinde çok konuşuyorduk. Hani ya Neden bu kadar düşük bu takım, niye enerji yok? İnanılmaz arttı ya savunma gücü. Özellikle kazan maçında da Galatasaray maçında da çok sayı yenmesine rağmen hani görüntüde sayı çok ama maçın kritik anlarında kimse geri adım atmadı. Devamlı güçlü kaldılar. Bir de Obradovic 1-2 numaradaki derinliğini burada çok iyi kullanıyor. İşte tam bu noktada Nani de gücünü çok iyi göstermeye başlamış. Özellikle Nani'nin savunmada verdiği derinlik Fenerbahçe'ye çok daha faydalı oldu. Ya yani standart bir 3 sayı ve savunma adamının yaptığının dışında katkılar veriyor Nani bu açıdan çok iyi. Fenerbahçe'de ama e, bu iki maçı alırken ufak tefek sıkıntılar var. Hani yine bunlardan biraz bahsedersem. Özellikle Antici'nin uzaklaşmasıyla zaten ligdeki lisansı da iptal edildi. Diro Lig'de de artık ne kadar süre bulur bilmiyorum. E, dışarıda, dışarı devrilip oyunu açabilecek uzun sıkıntısı var. Ne kadar Wesley ve Yudo çok uzunlar olsa da Fenerbahçe'nin bu tip durumlarda sıkıştığı anlar geliyor.
1: Direkt Brown'a yok yani Fener'in.
0: Aynen orada bir tane daha ki Efes Misan'ı 5 numara oynattığında çok iyi açıyor. En sonunda Perasovic bunu denedir ona ayrıca geleceğim. Ee, bir tane böyle 4 numarası olsa çok daha iyi olacaktı. Ama bu sıkıntıyı da şöyle açıyor Obradoviç. Ee, aslında kendi eliyle açmıyor da Bogdan ve Datome'nin e, performansıyla açıyor diyebilirim. Çünkü Datome tam zamanda iyi oynamaya başladı. Biraz daha bekleseydi Fenerbahçe bu sıkıntıyı daha çok çekecekti. Galatasaray maçında da kazan maçında olduğu gibi e, ne kadar e, zorlandığı an olduysa Fenerbahçe'nin e, hücumda oldu. yani savunmada çok iyiydi. Galatasaray çok ekstra oynadı. E, şutlardaki savunma genel olarak iyiydi ama Galatasaray'ın dibe inip dışarı çıkardığı toplardaki yardımlaşma hatalarını da çok yaştılar Yine burada 1 ve 2 numara derinliğine değineceğim Fenerbahçe'de. E, bu dengeyi korumaya devam ederse Obradoviç... E, Sulukas Dixon, Bogdanović Nanili, burada çok iyi oynuyorlar. Bu dörtlü temposun daha da arttırırsa Fenerbahçe'nin önüne artık bayağı açık diye düşünüyorum.
2: Peki bir şey soracağım orada. Acaba Datom'in bu kadar yükselmesi, bir anda e, Bogdanovic'in dönmesiyle de bağlantılı olabilir mi sizce?
0: Ya yani Bogdan'la bağlantısından çok, ben kafasını rahatladım
1: düşünüyorum yani. Yani aynı şekilde. Yapacak daha az iş, ya yani daha az iş değil, asıl işine geri dönmüş oldu gibi.
0: Ya, o da var. Bir de sanki özel bir sıkıntısı vardı adam. Ya, bilmiyorum biraz işin e, sosyete tarafına geleceğim ama sanki böyle kafasında bir şeyler vardı ve onları attı ve öyle oynuyormuş gibi geliyor bana.
1: Ya ne olursa olsun şu kesin Fenerbahçe hani Datome ve Bogdan lüksünü özlemiş. Yani bunu e, Panama maçından beri görüyoruz. E, hani Yudoh'un olmadığı sahada olmadığı haftada 3 galibiyet ve Özellikle Datomen'in inanılmaz bir yükselişi var. Evet. Bu lüksü de şu yüzden özlemiş. Hani bu iki iki adam girdiğinde artık Kalinç'e daha az ihtiyaç doğuyor. Kesinlikle.
0: Ee... Evet. Galatasaray maçında şu oldu. E... Bu bir ve iki numara derinliği olduğu için iki takımda çok sıkı bir rotasyon oynamak zorunda kaldı. Çünkü maç çok kafa kafaya gitti. Farklı şeyler deneyecek imkan çok olmadı maç içinde. Burada da yani... Bogdanović kısıtlandı, Nani de çıktı. Nani kısıtlandığında Datome çıktı falan. Buradaki denge de çöküyoturdu. Zaten sondaki avantajı da o yarattı Fenerbahçe. Galatasaray'ın 1 ve 2 numaraları düşmeye başlarken Fenerbahçe'nin derinliği orada maçı getirdi.
1: Yani Fener'in şöyle bir şansı oldu aslında. De devre arasında ya yani Anthony Bennett geldi transfer olarak ama asıl transferi içeride yapmışlar gibi oldu. Yani Datome, Bogdan ve Ahmet bir anda şeye girdiler. Rotasyona girmiş, ya Datome zaten rot rotasyondaydı da oyuna geri dönme anlamında söylüyorum. Bir anda 3 ekstra katkı almaya başladı. Bunun sonucu olarak da Tancan'ın dediği gibi yani İster Bogdan, İster Nunali, Sulukas, Dixon yani oyunu kurabilecek yaratıcı oyuncu eksikliğini artık duymamaya başladı. Böyle olunca da tomenin oradaki yükü azaldı biraz. Yani çok fazla beklenti vardı Datome'den. Belki de onun altında kalıyordu diye düşünüyorum ben. E bir de şimdi ona tabii diğerleri de
0: katılınca onun bulduğu alanlar da daha rahat açılmaya başladı. Ayrıca yani Ahmet dediğin gibi rotasyona baya sağlam girdi. Hatta yani şunu düşünüyorum. Poşetin bayağı Ahmet'e çalışmış da e şey maçında. Çünkü top ne zaman ona low posta gelse hemen arkadan hızlı bir yardım geldi. O tecrübesizinden yarına topu çaldılar. Ahmet bunu 200 sefer çözemedi. Dördüncüde bir uyanabildi. Bu ne kadar kötü
1: gözükse de bence güzel bir şey. Ben bu arada kazan maçının yıldızının Ahmet olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle istatistik e, ka kağıdına yansımayan bir katkı olsa da hani Veselin'in faal problemi yaşadığı daha sonra beş fal aldığı bir yerde hani Obradovic'in eline baktığı adam Ahmet'ti. Yani oradaki yük çok büyüktü ama Bence görevini ifa etti son derece. Evet, bu arada e, Parakuski bayağı bir hani hücum ribağını çekti, zorladı Fenerbahçe ama ne olursa olsun e, Ahmet'in hakkını teslim etmek lazım. O benim...
0: zaten orada bayağı zar attı ya. Yani Parakuski çıkarsa maç bitecekti Fenerbahçe için. Çıkarmadı sonuna kadar da 4 dört faali çatır çatır. Evet, 5. Yani.
1: faali bir türlü aldıramadı Fenerbahçe. Evet. Ama benim asıl hani bir de altını çizmek istediğim şey. Nannale, Kalinic'e ihtiyaç kalmadı dedik. Şu yüzden kalmadı. Hani Fenerbahçe'nin o 3-4 numaradaki rotasyonu genişledi zaten. Bir de bunun üstüne Nannale çok iyi bir kısa savunucuya dönüştü. Yani bu zaten bunun emareleri vardı. Obradoviç üst üste üst üste uyarılarıyla gösteriyordu bunu. Ama Nannale gerçekten Ekbe Yudoh'la beraber şu an Fenerbahçe'de en iyi kısa savunan adamlardan birine döndü bunu Galatasaray maçında da çok iyi yaptı bu arada Nanalı. yani şey olmasına rağmen Galatasaray inanılmaz bir yüzdeyle oynadığı bir haftayı geçirmesine rağmen ön alandaki o kısa savunmasını çok iyi yapıyor Nanalı
0: baskıda falan da çok iyi yani Aynen. savunma evet, iyi evet.
1: baskıda çok iyi alan tutuyor bir de artık eleyice ısındı yani Fener'e yani çok rahat takım içinde belli oluyor aile havası da çok yaramış Rahat hissediyor kendini ve hiçbir boş atışı kaçırmıyor. En zor toplar geldiğinde hiç eli titremiyor. Aslında bu Bogdan'ın da işine yarıyor. Yani genelde o yük hep Bogdan'daydı. Yani Fener'in buradaki şeyi, Euroleague macerası sezonun ortasında tekrar hareketlendi diye düşünüyorum. Ve ibre devamlı yukarı çıkıyor. Fenerbahçe için işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Umarım bozulmaz. Ali ne diyorsun CSK maçı için?
2: Ee, Valla ÇSK'yı son haftalarda gördüğümüz kadarıyla bir düşüşte evet son maçlarını e, Efes'e karşı kazandılar ama çok zorlu bir deplasmana geliyorlar ki Fenerbahçe hani seyircisiyle beraber o arenayı cehenneme çevirecek gibi hissediyorum ben. Ee, özellikle e, da e, antrenmanlara döndü hatta maça da çıktı e, yerellikte. Ee, vallahi gerçekten CSK'nın işi zor. Ben özellikle pot altına Fenerbahçe'nin CSK'ya bir üstünü kuracağını düşünüyorum. Tancan'ın da yayının başında dediği gibi hani o maçının savunmasını eğer CSK maçında da, e, oturtabilirse e, işleri çok zor burada.
0: Ya zaten Efes'in CSK'ya yaptığı savunma böyle yaklaşık bir 7-8 dakika falan doğru. Onu Fenerbahçe normalde 20-25 dakika yapabiliyor. ÇSK'ya karşı zaten onu korursa, e, gördük Efes'e karşı durumunu, bayağı farklı bir skorda oluş oluşabilir.
1: Fenerbahçe'den sonra Galatasaray için de iyi bir haftaydı. Önce Abdi İpekçi'de Makabi'yi gerçekten inanılmaz bir oyundan sonra farklı yendiler. Daha sonra ülkelerine deplasmanında özellikle ilk yeri mükemmel bir performans gösterdiler. Farkı da bayağı açmalarına rağmen sağdan yenik ayrıldılar. tancam burada seninle başlayacağım. Katılıyor musun Galatasaray'da İbren'in yukarıda o ikvaryayı gösterdiğine?
0: Ya katılıyorum ve bunun nedeni de iki haftadır üzerinde durduğumuz Ergin Ataman'ın rotasyonunu netleştirmesi birinci ve ikinci beşleri kurmasına bağlıyorum direkt. Özellikle Makavi maçındaki rotasyonu muhteşemdi yani. İki haftadır yarıyordum. Bugün de bol bol övüleceğim her gün atamam o yüzden. Cidden masaya oturmuş ve şey düşünmüş ya biz bir şey yanlış yapıyoruz. Ve o bir şeyleri bulmuş bence. Bir de tabii Maccabi biraz istisna bu Maccabi gibi Galatasaray hücumuna izin verecek ve devamlı hatalı tercih yapıp Galatasaray'ın hızlı hücum oynamasını e, yol açacak bir takıma karşı oynadı. Ama yine de bu kadar fark olması ben muhteşem. E, 10-15 sene de bitebilirdi maç. Ama Galatasaray ısrarla doğru beşleri bulup doğru oyuncuları doğru rotasyonlarda kullanıp hiç sıkıntı yaşamadı. Bir ikinci yarının son ortalarında böyle bir saçmalama yerde orada doğru müdahaleler yaptı. Değil çok doğru anda oyun aldı. Özellikle Değil işte tek bir gart ve bir savunmacı iki numarayla oynatınca çok daha verimli olmaya başladı orada ki çünkü Değil girince Galatasaray savunma gücü çok düşüyor. Bu yüzden de Ergin Ataman kafa kafaya giden maçlarda ki bu Fener maçında da oraya geldik onu. D'yi daha az kullanmak zorunda kaldı. Ona göre beşi kurma olayını bence baya çözmüş. D yokken de şıkla Misov'u oynatacak beşleri de doğru kuruyor. Özellikle Sinan, Fittipaldo ikilisi e, birbirini komba yaparken durum çok iyi. Burada tek bir sıkıntı var. Fener maçında da bunu yaşadılar. E, bir ve iki numaradaki derinsizlik. Yani evet sadece Sinan ve Fittipaldo var. E, Dibler ve Göksel'in geliyor kenarda ama biri üst sayı ve savunma oyuncusu, diğeri sadece savunma oyuncusu. Ben Göksel'in iyi bir savunma oyuncusu olduğunu da düşünmüyorum. Daha sayı burayı derinleştirirse, başta dediğin yükseliş daha somut bir hale gelir.
1: Yani iki haftadır konuşuyorduk bunu. Ergin Ataman'ın Shield ve Mitsov'dan maksimum verimi alabileceği beşi bir türlü tutturamadığını söylüyorduk. Bence Makabi maçında bu zirve yaptı. Yani Muhtesan. pozitif anlamda zirve yaptı. Zaten Şib ve Mitsub'dan verim aldığında eli çok rahatlıyor. Çünkü fitpaldo ve Sinan'ın birlikte oynatmama lüksüne kavuşmuş oluyor ki maçın çoğunluğunda fitpaldo ve Sinan ayrı oynadılar. Bu da tabii ki de hem Sinan'ın aldığı süreyi rahatlatıyor ki 28 dakika oynadı. Şeye karşı, Maccabi'ye karşı. Fenerbahçe maçında Fitipaldo'nun maalesef performansı düşüktü ama şeyde Sinan bayağı bir dinlenerek oynayabildi. İşte orada
0: biraz Obradovic elinin güçlü olmasını iyi kullandı ya. Fitipaldo'yu düşürürsem zaten Sinan'ın yorulacağını biliyorum diye düşündü bence ve direkt onun üstüne oynadı.
1: Ki zaten Sinan bakıyorum şimdi Makabi'ye 28 dakika oynarken Fener'e 35 dakikayı da geçmiş. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir pozisyonda bence oturdu, oturduğu gibi kalktı yani. Fitbol da <gülüyor> hemen faal yaptı. Tamam tamam tekrar gir diye işaret yaptı. Ee, ya yani Makabi maçı inanılmazdı zaten. Ergin Ataman söyledi. Sanırım Bagatskis e, kutlamak için gittiğinde ben böyle şey görmedim falan demiş. Yani inanılmaz <gülüyor> ritim buldu Galatasaray. Can e, Dibbler 7'de 6 üçlük atmış. E, yani sharp shooter e, şeyini, formunu buldu orada. Ben Ergin Ataman'ın şunu da doğru yaptığını düşünüyorum. Zaten hani genel olarak takım kurgusuna dair hani hiçbir yanlış yok. Gayet iyiydi. İşte Gadıdaki sorumsuz dış atışlara ittiler. E, onun dışında her şeyi çok doğru yaptılar ama bence nasıl doğru yaptığı şeylerden biri şuydu. Mesela belli bir fark olunca hani 15-20 farktayken atıyorum Can Korkmaz'ı oyunu alıp rotasyonu biraz daha hani genişletebilecekken takımına özgüven kazandırmak için hiç hız kestirmedi. Bence doğru da yaptı. Bunun sonucunda maç 102-63 gibi bayağı neredeyse 40 sayıla bitmiş oldu ama... Galatasaray gerçekten bu özgüvene ihtiyacı vardı açıkçası. Yani takım olarak moralleri çok yükselmişti. Ki buradan Fener maçına bağlanacağım. Ali sözü sana vereceğim. Hani oradaki özgüven bence Fener maçının özellikle başlangıcına çok yaradı gibi ne diyorsun?
2: E kesinlikle hani Galatasaray hani maçında ben de kısa bir şey söylemek gerekirse e, hani Galatasaray için bir e, iç saha maçında her şey doğru giderse nasıl olur diye bir soru söyledik işte Maccabi maçı gibi olurdu. Hani e, kesinlikle mükemmel bir maçtı. Maccabi de çok erken havlu attı. Yani ikincisi çeyrekte dağıldı zaten. Üçüncü çeyrekte de tamamen maçtan koptu. Galatasaray e, tabi şey avantajını kullandı burada. E, i̇lk maçı kendi evinde oynadı. ikinci maçta da yine İstanbul'daydı yani bir deplasmana gidip gelmedi. E, hani Makabe maçını hiç bitirmeden Fenerbahçe maçına çıktı gibi bir kafadaydı Galatasaray. E, yine aynı şutları buldu. Doğru elleri buldu. iyi, paslaştı, iyi paslaştılar. E, tabi orada da şey e, hani belki yurt dışına deplasmana gitmedi ama Olabileceği en kötü deplasman ileride Fenerbahçe maçıdır. Fenerbahçe için de aynısı geçerli. Üçüncü çeyrekte zaten bahsetmiştik Fenerbahçe defansı arttırınca Galatasaray kilitlendi. Ben şunu söyleyebilirim Galatasaray bu maçı abdi İpekçi de oynasaydı bence rahat kazanırdı gibime geliyor. Bilmiyorum katılacak mısınız?
0: Yani ya, olabilir
1: Ergin Ataman da bunu söylemiş zaten. Yani bu maçı Abdi de oynasak tabii o biraz abartarak tarihi fark olurdu falan gibi şeyler söylemiş de e, haklı olabilir evet. Yani Fener, yani zaten Fener taraftarı e, ilk yarın kaç kaç bitmiş bakıyorum e, 54-41 13 sayıda bitmiş. Ama Fener taraftarının hani Fener'in geri döneceğine dair inancı zaten ki Ergin Ataman da bunu bekliyordu herhalde. Bunun üzerinden biraz eleştireceğim kendisini az sonra ama Tancan sözünü kestim. Sen devam et istersen.
0: Ben şey söyleyecektim yani fark olabilirdi de tabii ki olabilirdi ama ülke arası da kazanabilirdi. Orada işte tek hatası bence şu oldu. Hatta iki ufak hatası oldu maç içinde benim gördüğüm. Birincisi e, play sonlara doğru çok yoruldu. Ve o yorulduğunda içeriğinden bir topta yani çok rahat çevirebilecekken edilebilecekken Şirbe inanılmaz kötü bir pas verip onu şut atmaya zorladı. Mesela orada Tahis hamlesi gelmeliydi. Tahis hamlesi yaklaşık bir buçuk dakika sonra geldi. Ki Fenerbahçe seyircisi de susmuştu o anda. Bu o fırsatı çevirebilecek bir andı. Onu yapamadı. Diğer hatası da değine kadar sabit bir beşle kullanması gerektiğini söylesek de bu maç için bir istisna yapabilirdi. Özellikle ikinci araya başlarken Veseli e, gibi sadece içeride oynayabilen dış savunmasında fuar sıkıntıları yaşayabiliyorken D'yi 5'e alıp orada bir hamle yapabilirdi. E, Fenerbahçe'nin hem hızını kesip hem de Galatasaray'ın şut bulamadığı anda e, tekrar üçlükleri bulmasını sağlayabilirdi. Yani bu iki hamleyi düşünmedi. Yani daha birini düşündü birini hiç düşünmedi. Bunları yapsaydı bence ülkelerden de çıkabilirdi.
1: Ben şöyle eleştirebilirim. Ya gerçekten bu hafta Ergin Ataman'ın haftasıydı diyebilirim. Yani Jasikiewicz'dan sonra e, en iyi koçlardan biri herhalde Ergin Ataman'dı bu hafta performans olarak. Ama şu gerçeği de değiştirmiyor bu. Ergin Ataman yani psikolojik olarak Fenerbahçe deplasmanında kazanmasının çok zor olduğunu böyle beyninin arkasında o gerçeği devamlı tekrar ediyor gibi davranıyor. E, ki yani ben ikinci yarıda şunu gördüm. Biraz oyunu kontrol etmeye çalıştı. Bence bu yanlış bir tercihti. Yani Ülker arana da oyunu kontrol edemezsin abi. Çok zor yani. Çünkü Obradovic devamlı bir şeyler deniyor. Oyunu değiştirmeye çalışıyor. İlk pozitif Hamle de seyirci oyunun içine giriyor yani orada bu kadar muhafazakar oynaması biraz yanlıştı açıkçası ki takım ritmini kaybettiği anda da Fenerbahçe Bobby Dixon'ın özellikle hani ekstra üçlükleri içeri girmeleri de atmosferi de arkasına alıp farkı kapatmayı başardı. Bence burada Ergin Ataman'ın biraz ülke arena, arena psikolojisi yatıyor burada hani eleştirebileceğim tek nokta o açıkçası.
0: Bu bahsettiğim konu biraz da derbinin genel Türkiye'deki stresiyle de ilgili olabilir.
1: Tabii,
2: yani. tabii. Ama e, bu ilk maça göre ya daha doğrusu lig maçına göre daha az stresli bir maçtı diyebiliriz. Evet. Hani çok kafa kafaya giden bir maçtı. E, ama hani Ergin veya Göksel'in ne bu sefer bir atışması hani çok çirkin bir olay çıkmadı maç boyunca. Hani o açıdan Yo, biraz ben. daha rahattı galsay. Hani sadece Fenerbahçe kendi takımına daha oh. çok destek verdi. E, bu maçta diyebiliriz. Ya
1: ben çıkan bir olay çıkmasından değil de genel olarak derbi hassasiyetinden yana söylüyorum. Yani Ergin Ataman'ın e, biliyorsunuz böyle şeylere takan bir insan biraz işte e, Obradoviç onu kaç kere yendi, Obradoviç kaç kere yendi gibi istatistikler kafasının arkasında hep dönüyor. Ki ülke aranı da e karşı e, galibiyeti yok Yanılm yanılıyorsam düzeltin. Hani orada biraz o psikolojiye yenildi gibi geliyor bana yani o muhafazakarlığıyla ki ilk yarı gerçekten Fener'in oyununu çok bozmuştu yani özellikle Veseli'yi Pican savunmasında bayağı şey şaşırttılar üst üste bomboş üçlükler attılar işte Blackship özellikle hem dış atışlar buldu içeri girdi her şeyi yaptı ama ikinci yarı o planlar biraz suya düştü belki de Tancan sen hep diyorsun ya maç önü planını hep çok iyi yapıyor ama evet. maçın ortasında tökezleyebiliyor. Belki de bunu yaşadığı maçlardan biriydi Galatasaray.
0: Biraz öyle oldu sonlara doğru özellikle.
2: Burada bir şey daha sormak istiyorum. İlk yarıda hani <gülüyor> Fenerbahçe'nin oyuncu bazında hani biraz da enerjisinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Böyle toplara belki yeteri kadar saldırmadılar özellikle dış atışlarda. Ee, orada sizce Orbradoviç de biraz e, hatalı bir savunma izlemedi mi? Hani Galatasaray e, çok topu dolandırmaya başladı ama Fenerbahçe hep ikili sıkıştırmalara gitti. Bu ikili sıkıştırmalardan çıkan Galatasaray e, boş eli çok buldu. Hani ben orada biraz e, acaba Orbradoviç hani adam adamı mı dönse bu kadar e, ikili savunmadan vazgeçse mi diye düşündüm orada açıkçası.
0: Orada bence sıkıntı şu oldu, savunmada ilk yarıda zorlandığı alanlar Fener'in özellikle mesela Ergin Ataman'ın yine maç öncesine geliyoruz. İlk dediği şey şu olmuş, bol bol drive edin. İçeri girin, savunmayı içeriye gömün ve mutlaka topu zayıf taraftan gelecek yardım tarafına çevirin. burada çok iyi döndü, buna hiçbir çözüm bulamadı Fenerbahçe. Dediğin durumlarda hani yarı sahadaki baskıda ikili sıkıştırmalarda çok zorlandı Fener. Bence bunu şöyle açtı sonra Obradoviç. Özellikle sonlara doğru savunmayı yarı sağdan tam sahanın aslında 4'te 3 sahaya kadar itti. 4'te 3'e itince yorulan Sinan ve Fittipal'da orada saçmamaya başladılar. Hatırlarsanız zaten üst üste top kayıpları geldi orada.
1: E, Sinan'ın bence... üst üste 3 tane dengesiz üçlüğü var.
0: Aynen ondan sonra kötü Oca. şutlar geldi evet. çünkü süre çok kısa Yani Galatasaray 12 saniyede falan e, oyunu kurmaya başlıyordu.
2: Evet tamam benim e, orada Fenerbahçe doğruları işte yapmaya başladı. Benim dediğim ilk yaradan ilk iki çeyrekte Fenerbahçe e, hani taktiksel anlamda bence doğru savunmayı zaten yapamadı. Hani oyuncular bazında i̇şte söylemiyorum. Biraz
1: geç de olsa 4. periyotta çözdü. Ben biraz Veseli'yi buluyorum orada suçu gerçekten yani birkaç savunma kurgusunda o kadar kötü yakalandı ki yani çok yanlış yerde yardıma gitti. Alakasız adama yardıma giderken hani Mitsou'ye veya Shion bir içeri girdi falan. Bence çok ciddi şekilde bir şey soyunma odasında Veseli uyarılmıştı ki ikinci yarı bambaşka bir savunma anlayışıyla geri döndü yani.
0: Yardım hatası çok fazlaydı zaten. Galatasaray ne kadar yardım tarafından gelen pozisyon varsa hepsinde şutu buldu. Devamlı yardımlar hatalı geldi ya da geç geldi, yavaş geldi, bir türlü dönmedi.
1: Anadolu Efes bu hafta zorlu bir virajdaydı. Öncelikle İstanbul'da Şafaka Doğuş'la karşı karşıya geldiler. Daha sonra Rusya'da ÇSK Moskova deplasmanına gittiler. 2'de 1'le kapattıkları bir haftaydı. Daşka'yı yenmeyi başardılar. Tancan senle başlayacağım. Nasıl analiz ediyorsun Efes'e?
0: Efes'e nasıl analiz ettiğimden önce ya bu bu kadar erken hücumun devre olan bir dönemde özellikle NBA'de izlerken bu maçın başı erken hücum nasıl oynanmaz? İki takım da bize onu gösterdi. Yani gerçekten rezaletti bir 5 dakika. Böyle top All Star maçı gibi bir oraya gidiyor bir Panya'dan geri geliyor falan bir şeyler oluyor. Bayağı zayıftı yani maçın başı. Ee, Efes tarafından başlarsak... Efes'te aslında e, maçın kazanması dışında... ...hoşuma giden iki şey vardı. Birincisi Hörtel ile Peresovic ...bir şeyde anlaşmışlar. Ee, Hörtel'e demiş ki... ...abicim de top kalacaksa... E, ...kalsın ve sen kullan. Bunu artık son iki saniye, üç saniye kala başkasına verme. Hörtel özellikle hücumlarda... ...elinde kalan topları hep böyle kullanmaya çalıştı. Bu ne kadar... E, olumsuz olsa da eğer Hörtel'le oynayacaksa e, doğru. Böyle oynanmalı. İkinci konu da Efes e, özellikle tabi Daşkan'ın da burada zayıflığını kullanarak bunu yaptı ama birebir savunmada çok iyi çalışmışlar. Bu maçta çok iyiydi birebir savunma. Ki zaten Darşafaka'da devamlı birebiri zorlayan e, katları hep e, boş katları ya da backdoor katları hep sonradan aklına getiren bir takım olduğu için özellikle sonlara doğru burada çok rahat etti Anadolu Efes. Ee, bu iki konu FSPs yani Anadolu Efes açısından çok hoşuma gitti. Bir de şu FSPs sen olayına alışamadım ya bu nasıl olacak <gülüyor> Ben diyor. Ben de bayağı
1: söylüyorum.
0: <gülüyor> Ka kaç sene oldu hala dilim gitmiyor. Neyse ee, bu açıdan Ef Anadolu Efes'i çok e beğendim. Onun dışında Chelsea kan maçına da değinirse e Davuşafa kanın sene sağladığı savunma avantajını tabii ki CSK sağlamadı. Ama buna rağmen Anadolu-Efes maçın çoğunluğunda CSK'nın yapıp kendi yapamadığı birçok şey olmasına rağmen aslında iyi savunma yapmaya çalıştı. Bu da olumluydu. Peki burada ne hatalıydı? Ya yani Perasov için ben şeyini anlayamıyorum. Şimdi hücumda silahlarımız belli. Bu silahların nasıl kullanılacağı belli. Ama her ne hikmetse bunlar hep yanlış oluyor işte. Mesela Derick Brown oyundayken artık e, Austin Dayde olduğu gibi biraz daha ona uygun bir beş kullanmak zorundayız. Çünkü Derick Brown yanında dört atıcı varken oynayamıyor. Yani Brandon Paul, Hertel ve Granger'a yan yana koyduğumuz zaman Derick Brown olmuyor artık. Yani bunu görmek için çok da alim olmaya gerek yok. Deşan Thomas oyundayken onu e, özellikle tepe drylarından sonra dibe koymalıyız ki o boş şutları cezalandırsın. Ama biz ısrarla Deşan Thomas'a yukarıda top verip Drive etmeye falan zorluyoruz. Ki CSK bunların hepsini cezalandırdı. Ya topu çaldı ya çaldıktan sonra hızlı hücumla bitirdi. Yani buradaki sıkıntıların artık çözülmesi lazım. Bu noktadan sonra çözülmeyecekse ki bu hafta Anadolu Efes için büyük avantajdı. Özellikle Darşafık'a yendiği için. Hala ilk 8'in içinde kalma şansı var. Artık bunu çözme vakti geldi. Bir de ufacık bir Alex Körk'e değineceğim hemen. Alex Kirk, gibi, <gülüyor> Alex Kirk gibi bir adamın enerjisi çok güzel ee, iyi enerji veriyor güzel hoş ee, dışa devrilebiliyor ne kadar şu tehdidini göstermese de ya peki Ahmet'i niye yolladınız abi hani <gülüyor> Ahmet böyle oynayabilecekse başta onu tutsaydık yani gerçekten anlam veremiyorum burada.
1: Abi Okben'i ok niye yolladılarsa o yüzden. Herhalde. Ya o konuya haberlerde <gülüyor> haberler, <gülüyor> Öfes bir 20 yıllık
0: altyapı skandalı diye
1: girelim o konuya zaten
0: haberlerde.
1: Ali sen ne diyorsun? Benim bir görüşüm var. Yani Öfes'in bazı hastalıkları var. Yer yer bu hastalıklar ortaya çıkıyor ama tedavi ettikleri takdirde kazanmayı biliyorlardı. Açık'a karşısında böyle olmuştu. ÇSK'ya karşı da yer yer gerçekten çok kötü oldukları yer yerde doğruları yaptıkları anlar vardı. Ki 2'de 2'de yap, yapsalar şaşırmazdı. Bayağı zorladılar ÇSK'yı. Senin için nasıldı Efes bu hafta?
2: Ee, evet Efes 2'de 1 yaptı. ÇSK'yı da zorladı. Ama dönüp baktığımız zaman hani e, çok iç açıcı bir tablo var mı Efes için? Bence yok. Hani ben... Dövüşabaka maçında da çok beğenmedim. Her yani şey açısından iyiydi. E, <gülüyor> yani düşüşe geçmiş olan Dirk Brown ve kat e, biraz daha hareketlendi Dövüşabaka dövüş maçıyla ve CSK maçında hatta daha da iyi performans sergilediler. E, ama hani e, bazı anlamlarda da e, bir yaptığı bir yaptığını tutmadı Efes'in. Yani şu var şimdi e, istatistiklere özellikle bakınca e, Dövüşabaka maçında iyi oynayan bir Top kullanan bir Brandon Paul vardı. E, hatta maçın en skoreriydi Efes için. E, CSKA maçında hiç top kullanamayan bir Brandon Paul vardı. Yani bakıyorum kaç top kullanmış? İki. Yani kaç haftadır bu adam Efes için 20 küsür sayı atıyor. E, ki hatta bunu da ben eleştirmiştim. Hani durup dururken bu adam e, bir anda çok fazla kullanmaya başladı diye. Ama madem böyle bir role büründü. Efes içerisinde. E niye C.S.K. maçında bunu hiç kullanmadı Efes? E diğer taraftan Tanca'nın dediğine de katılıyorum. Deşantamsı bir diğer ana atıcılardan biri yani cezalandırıcı bir e, üçlükçü. Ama onu da hiç kullanamadı. E, zaten bir noktadan sonra da Hörtel'in yine kendi solo şovuna döndü yani C.S.K. maçı. E, i̇şte hani Dersofok'a maçında bu biraz daha düzelmiş gözüküyordu. Ama yine eski alışkanlıklar hemen hortladı. Ki maçında bence Wilbeck'in sakatlanmasa e, biliyorsunuz hemen oyunun başında çok kötü düştüğü yarı. E, Wilbeck'in sakatlanmasa Efes o maçı da alabilir miydi? Çok emin değilim açıkçası. Yani biraz daha farklı bir tablo izleyebilirdik açıkçası. E, İzlediğinizde
1: biraz spekülatif bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. E, ya ben... Oyuncuların Perosovic'i pek takmamaya başladığını düşünüyorum Efes'te.
0: O hissediliyor ee, ya biraz.
1: Yani gerçekten artık saygımı duymuyorlar. Nedir yani adamın yapmak istemediği ne varsa yapıyorlar maçın bazı bölümlerinde. Ya yani şunu söyleyeyim, Daçka maçın ilk çeyreğinde Efes 9 3'lük 7 tane ikilik denemiş.
0: Aslında i̇lk bu yere... söylediğin tam pardon, araya girdin de. Bu Aynen. söylediğin tam aslında benim dediğim sıkıntının çözümünü söylüyor. Yani ya ben mi ya Perasovic bunu yapmıyor mu diye belki de söylüyor ve sallamıyor oyuncular
1: dediğin yani, doğru olabilir o açıda. Gene notlarıma bakıyorum i̇lk, ilk şey yarı 14 üçlük 18 ikilikle bitmiş. Buna karşı daçkaki iyi atıcıları olan bir takım 27 ikilik 9 üçlükle bitirmiş ilk yarı. Yani zaten ilk yarı başa baş geçmişti de. Ya şöyle bir şey var. İkinci yer gerçekten nefes değişti. Daçka maçında özellikle ama hani ben artık Perasovic'i gerçekten bazı oyuncuların çok dikkate almadığını düşünmeye başladım. Çok saygı duymadıklarını. O yüzden spekülatif söylüyorum bunu. Ki CSK maçında da gördük bunu yer yer. Yani e, kaç kere konuştuğumuz sorunlar aynen devam ediyor. Ki maça iyi başladı CSK karşısında. Boyalı alanı çok iyi kullandılar. Üst üste çok iyi sayılar buldular, öne geçtiler vesaire Hatta Ceddi hariç üçlük deneyen yoktu zaten. Ceddi'yi daha sonra çıkarttı. Ben orada oyuncularla Perasović arasında böyle bir uyum sorunu olduğunu ortaya çıktım düşünüyorum. Ki CSK maçında da o disiplinden koptukları anlar oldu. Bir ara gene üst üste üçlükler deneyip başarısız oldular ki hani Granger'ın çok iyi oynadığı bir dönem vardı. İşte içeri girdi, drive etti vesaire ki Ali senin dediğinin cevabı da şurada bence. Hani Brandon Paul, Dachka'ya karşı böyle oynarken CSK'ya karşı niye böyle değildi dedim. E çünkü Itudis, yani o ön alanda inanılmaz baskı yaptırdı takımına. Zaten CSK o işi çok iyi yapıyor. E, hani e, Çemberi savunma konusunda sorunlar yaşayabilirken e, ön alan baskısını gerçekten çok iyi bir yapan bir takım. Brandon Paul'a hiç top kullandırmadılar. Yok ona ee, katılıyorum
2: şey. ama sonuçta bunu 40 dakika yapmadılar. Ee, özellikle CSK hani o vitesi 3. çeyrekli çok arttırdı. Yani, CSK evet bunu yapıyorsa senin de buna karşı bir hamlen olmalı. O zaman e, deşantal mısı mı kullanacaksın? İşte Brandon pole mu kullanacaksın? Kimi kullanacaksın? Yani,
1: bir türlü Aslında buna karşı yapamadım. hamle ne? hani kattı bence. Ee, ki yaptı yani o işi. İçeri birkaç kere üst üste drive etti Honeycutt. Ee, hani atletik bir uzun e, içeri girdiğinde CSKA için sorunlar yaratabiliyor. Yani ön alandaki baskıyı kırabiliyor. E, ki bunu yer yer yaptığı anlar oldu açıkçası. Hani benim ikinci sorun olarak gördüğüm, geçen hafta da konuşmuştuk bunu, e, bir Brandon Paul konusu devam ediyor. Yani şöyle, gerçekten çok iyi bir şütör Brandon Paul ama hani Efes'teki e, sorunların ilacı değil. Yani Brandon Paul atıyor ama bu sefer DeSean tamız duruyor hani ya da işte Derek Brown duruyor. Yani e, skor yükünü daha önce üstlenen oyuncular biraz daha geri plana atılmış. Brandon Paul öne çıkmış gibi bir durum oluştu ki bu hani zaten Efes'in asıl sorunu skor değildi ki. Efes'in asıl evet. sorunu haftalardır konuştuğumuz o yanlış hücum tercihleri, işte şeyin Granger'la Hanika'nın affedersin anikat dedim... ...örtelin hani oyun kurmadaki... ...eksiklikleri, asist sorunu... ...vesaire gibi bir hani bir... ...şey, problemler bulutu varken... hani ...buna çare Brandon Paul... ...değildi zaten bence.
0: Brandon Paul orada biraz da... ...belirsiz rollerin... ...ortasına düşüp ya burada herkes... ...kafasına göre takılıyor galiba. Dur bakayım... ...ben bu iş hallederim deyip... ...sanki ön plana çıktı gibi geliyor bana. Çünkü... İkinci maçta da şuna dikkat ettim, özellikle senin dediğin konunun üstünden gideceğim. Perasovic oyuncuların arasındaki kopukluk, yani oyuncuların Perasovic'e saygı duymamasının ikinci ayağı da saha içinde oyuncuların birbirine karşı bazı tavırları var gibi geliyor bana. Yani bir hızlı duyucumda dikkat ettim, Hanikat özellikle hatta birkaç hızlı duyucumda kesinlikle örteli bulmuyor. Yani biliyor ki dışarıda istediği şut atacak, özellikle içerideki oyuncuyu bulmaya çalıştım birkaç kere ya da trailer gelen adam uzunu bulmaya çalıştı. Eğer bu da başlıyorsa bunun içinde tabii Brandon Paul da kendini oynamaya başlar. İki gün sonra Derek Brown da zaten bunu yapıyor. Kendini oynamaya çalışıyor ve şu anda yapamıyor. Eee Dechant da oyuna girdiğinde bunu yap yapmaya çalışıyor yapamıyor. Bu böylece bir silsile olarak devam ediyor bu sorunlar.
2: Burada ben de burada bir Serkan'ın söylediği konuya gelmek istiyorum. Acaba oyuncular Fero sağlamıyor mu demiştin. Ee, hatırlarsanız bilmiyorum okudunuz mu ama 2-3 hafta önce Şar için bir röportajı vardı. Ee, NBA'den yaptı. Hani Efes'le ilgili bir röportaj yaptılar kendisiyle. O da şunu söylemişti. E, hem kağıt üzerinde hem sağ dışında e, iyi arkadaşlık ve iyi bir takımlık, iyi oyuncular vardı. Ama sağ içerisinde o istediğimiz uyumu, istediğimiz sinerjiyi bir türlü yakalamıyorduk demiştim. Ve hmm, bu geçen bir sene bir şey çok belliydi. E bu sene hoca değişti, yeni oyuncular geldi ama aynı sorun nedense yani bilmiyorum hani gerçekten Perosovic'e karşı bir tavır mı var, bir sallamağızlık var ama Cedi de söylüyorum işte geçenlerde hani sağ evet, dışında evet. çok iyi arkadaşız, çok iyi anlaşıyoruz, işte şakalaşıyorlar, videolar yayınlıyorlar, Instagram'da sağda solda hani bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum ama park edeyken sağ içerisinde o bir türlü bir uyuşamama, bir sinerji yakalayamama durumu var.
0: Ben burada aslan payını biraz efes yönetimine vereceğim. Yıllardır yani 2000 yılından sonra 17 sene f 24'e gittikten sonra diğer çarpma kupayı saymıyorum. 17 senede hiç F4 yapamamanın büyük suçlusu her sene değişen koçlar olamaz tabii ki. İlkoviç'in ilk, ilk senesini hatırlıyorum. Real Madrid'de elendiği sene. iki kere Real Madrid'i yenebilecekken maç verip bir maçı da burada son sene alıp Final Four'un kıyısından dönmüş Anadolu Efes. Bu kadroyu ben bayağı oturdum düşündüm. Özellikle hatta senin bahsettiğin Saric-Şaric röportajından sonra ya dedim, ne farklıydı? O takımda görev adamı daha fazlaydı. Daha e, birbiriyle takım mühendisliği içinde oturmuş birbiriyle uyumlu kim atacak, kim tutacak, kim savunacak, kim ne yapacak daha belli gibiydi. için ertesi sene e, bu kadar hata yapması ve e, yanında ki çok kızdık İlkoviç'e ki ben hata yapmadığını yine söylemeyeceğim. Ama bu mühendisliği bozan yönetim devamlı işte daha çok adam, daha yıldız adam ama hiçbir uyum yok, hiçbir mühendislik yok. Önce oyuncular alınıyor sonra koç geliyor. E, bunlar bu sıkıntılardaki en büyük aslan payını ben yine yönetime veriyorum.
1: Peki Tancan kapan kapatmadan son bir sorum olacak. Geçen hafta zaten <gülüyor> Cedi'nin ve Doğuş'un hani e, özellikle EuroLeague'de süre bulamamasına değinmiştik ama Maxim Motaf ligde Beşiktaş'a karşı inanılmaz bir performans gösterdi. Sence e, yararlanılabilir mi ya da burada bir fırsat kaçıyor mu Efes için EuroLeague'de?
0: Ya yararlanabilir ama bu kadar rotasyonun içinde nereye sokacağını bence bilemiyor artık Pereira söyleyince. E i̇lk maçları biraz daha rahat. hani dinlendiriyor bilmem ne. Muhtemelen oyunculardan şu tepkiyi alıyor çünkü. E, hocam biz oynamayacağız mı? Hani şimdi hörtelim ben. Ben Derrick Brown'um. E, en az 20 dakika oynamam lazım var hep kafalarda. E, bunun içine bir de mutafı sokarsak nasıl olacağı bence Perasovic'in kafasında dönüyor. Ben olsam kullanırım. Ben olsam orada zaten direkt verimli adamı ilk başa koyarım hatta. Ki bunu Obradovic yapabiliyor yer yer. Ki Ahmet'te de, de bunu yapabiliyor. Zaten direkt Ahmet'ten de buraya gelirsek Anadolu Efes'te oynayamayan Ahmet Fenerbahçe'de oynayabilen Ahmet farkından da e,
1: bu durumu çıkartabiliriz. Geçen hafta kısa vadeli fikstür avantajından bahsettiğimiz temsilcimiz Darüşşafak'a 2-0 yaparak hepimizi şaşırttı. Ee, hadi Efes maçının zorlu geçmesini anlayabiliyoruz ama Jalgeris'e karşı biraz sürpriz sayılabilecek ama aslında maçın analizini yaptığımızda pek de sürpriz ol olmadığını göreceğimiz bir mağlubiyet aldılar ve 2de sıfır yaptılar. Ali Sen ne diyorsun da işi zora sokmaya başladı mı?
2: O, evet kesinlikle yani bundan sonraşıkan işi gitgide güç. E, maç değerlendirmelerine gelirsek e, yani ilk bahsetmemiz gereken şey Wilbecky'nin eksikliği ve bunun Dörrüşe inanılmaz bir şekilde yansımış olması. Efes maçının hemen daha ilk dakikalarında talihsiz bir şekilde e, bileğinin üzerine düşmüştü hatırlayacaksınız. E, yani Shavok, e, Pardon, Wilbecky'nin yokluğunda e, bütün iş tamamen Van kaldı. E, i̇ki maçta da çok uzun süreler aldı. Hatta bakıyorum evet iki maçta da tam 37 dakika oynamış. Wanamaker'a e, e, destek olacak bir tane ekstra oyuncusu yoktur. Kaldoda hani, Mehmet Yağmur ikinci maçta da Ender girdi de yani doğru Mehmet oynamadı zaten Ender de yine e, maça bile alınmadı. Yani,
1: Ender de Doritos.
2: Çıkıyor. Evet. <gülüyor> E, e, Tabii bu yaratıcılık eksik olunca, e, Dorşevaka e, uzunlarını bence etkili kullanamadı. E, Wilbekin'in e, hiç e, oyuna gerek kalmadan tamamen kendi pozisyonunu yaratabilen bir oyuncu olduğunu bildi için hani tamamen Dixon gibi çok perdelemeye bile ihtiyaç duymadan hani alıp bir anda kaldırıp atabiliyor. E, bunun eksikliği Dorşevaka'da fazlasıyla e, gözüktü. Dershavaka'nın genel olarak bir B planı yok. Yani işte ana aktörlerden biri devre dışı kalınca Dershavaka bir anda çöktü. Yani tamam Vanamaker e, iyi bir performans sergiliyor ama yetmiyor bu. Yani ekstra katkıyı bir türlü alamıyor Dershavaka. E, Clyburn'un de genel olarak bir düşüşü var. E, son artık bir aydır diyebiliriz belki biraz daha fazla hani e, eski performansında değil. Ee, onun haricinde James Andersoners'ın hiçbir katkısı olamıyor maçlarda Ebertans bir noktaya kadar katkı verebiliyor. Yani DörŞavaka e, konuşuyoruz zaten hani seneye yürürlükte olmayacak bu sene hani ne yaparsak kardır kafasıyla gidiyor biraz sü süre ee, üst transferler yaptılar bir o ok onu konuşacağız zaten ama e, işler hiç iç açıcı gözükmüyor bence DöŞavaka için.
1: Tancan, Ali'nin B planı olmadığı görüşüne katılıyor musun? Yani şu yüzden soruyorum bunu. Bence Blat bayağı bir şey denedi. Yani Jalgiris'e karşı işte Muerma'nın tek uzun olduğu kısa beşi denedi. İşte Efes'e karşı Mehmet Yağmur'u denedi. Bayağı bir alternatif denedi ama hiçbirinden yararlanamadı gibi geliyor bana.
0: Orada bir B plansızlıktan çok ben oyuncuların Blat'a cevap veremediğini düşünüyorum. Yani Blat dediğin gibi bir şeyleri istiyor şeyleri yönlendirmeye çalışıyor ama oyuncular buna cevap veremiyor. Hani Oradaki Efes, Anadolu Efes'teki Perasović oyuncular dengesizliğinde benzer bir dengesizlik değil de herkes Blat'ı dinliyor. Burada tam tersi. Ama hiç cevap veremiyorlar. Özellikle Langford'da olduğu gibi Darşafaka'da da Clyburn bütün takımlar tarafından çözülmüş durumda. Özellikle birebir oyunlarının hiç izin verilmiyor artık. Ee, Anadolu Efes maçında ve Zalgiris maçında Clyburn ne zaman topsuz oynasa her moladan sonra özellikle dikkat ettim. Bled topsuz oyun yaratıp Clyburn'a topu verip ya işte maçla bitirdi ya rahat bir turnikeyle bitirdi. İkinci üçüncü pozisyonda bunun devamı gelmiyor. Yani Clyburn'un artık e, Bled'e yanıt vermesi lazım. Geçmiş haftalarda eleştirdiğimiz diğer konu da Vanamaker'dı. Vanamaker yönlendirici olmaktan çok daha bitirici ve ...takımın son noktayı koyan adamıydı. Biraz ona kasmaya başlamış. O da Blat'a cevap vermeye çalışıyor yani Ama yine o da tam veremiyor. Özellikle hızlı hücumlarda hala doğru adamın... ...zorlanıyor. Set hücumlarına yine biraz daha iyi. Özellikle drive üzerinden forvetlere çıkardı. Toplar %80'a yine doğru olmaya başladı. Ama bu sefer de... ...yine oyuncu üzerinden gidersen... ...Wilbeck'in gibi bir net atıcının eksikliğini hissettiler. Bu sefer net atıcı eksikliği başlıyor. Yani James Anderson atamıyor... Clyburn zaten aslında bir sharpshooter değil. E Willbeck'in de olmayınca bu sefer de doğru driver üzerinden doğru adamları bulması da bir işe yaramadı. Yani daha Şafakan'ın artık biraz daha Blat'ı dinleyip bilete yanıt vererek oynaması şart. <gülüyor>
2: bu arada <gülüyor> orada şey de var hani Birkan'ı da oynattı Zagris maçında da Ya yani Birkan hani e... Wilbek'in gibi atabilen bir adam değil. Wilkan'a e, iyi pozisyon yaratmak gerekiyor. yani boşta yakalaman gerekiyor atması için falan ama
0: Bil Bilkan tempo şutörü biraz. Yani yani bildiğimiz anlamda, kabul ettiğimiz anlamda net bir şutör değil.
2: Evet ya yani benim B planın yoktan kastım aslında. Dersong, yani tabii ki de Bilet'in planları var ama işlemiyor. İşte ne Wilkan'dan, e, ne Clyburn'den, ne James Anderson'dan ne oyunu yönlendirme anlamında bana maker'dan hani o istediği katkıları alamıyor.
0: Dediğin şöyle doğru aslında. Daha önce de yine konuştuğumuz bir konuydu bu. David Blatt takımdaki aslında dengesiz kurulduğunu, mühendislik hataları olduğunu farkında. O yüzden bunu daını böyle yamalayarak oyun içinde düzeltme. Yani total bir B planı yok ama oyun içindeki böyle minik minik B planına gidebilecek hamleleri var devamlı. Öyle söylersen belki senin dediğine daha iyi oturacak.
1: Ee, yani FES maçına dair çok söylenecek bir şey yok. Yani çok gerçeklerin ortada olduğu bir maçtı ve Efes e, dördüncü çeyrekte top paylaşmaya başladığında yani Örtel ve Granger biraz daha takımı oynatmaya başladığında maçı lehine çevirmeye başardı ki dördüncü çeyrek bir ara Wanamaker'ın e, baya bir katkısıyla farkı bire kadar indirmişti da açka e, ama gerçekten Örtel'in oyuna ağırlığını koyduğu bir an vardı yani Efes'in daha iyi top paylaştığı ama asıl Jalgiris maçı. Yani Jassikeviç'cüsü burada bir kere daha övmüştük. Herhalde Eurolig'in maçı en iyi okuyan e, koçlarından biri. Sabaha kadar övebiliriz kendisi. <gülüyor> yani çok iyi hazırlanıyor her maça ki Jalgiris herhalde geçtiğimiz haftanın yani iki maçlık dönemin yıldız takımlarıydı Jalgiris ve Kızıl Yıldız diyebiliriz. Jalgiris önce... CSK'yı yendi. Sonra geldi burada Dačka'yı yendi. İnanılmaz performans gösterdiler yani. Ee, Jelgiris özellikle Jaskiewicz'un iyi çalıştığı şey şuydu Dačka'ya karşı. Oyunu yani bir türlü hızlandırmasına tempoya, tempo kazandırmasına izin vermedi. Çok ciddi bir enerji sorunu yarattı Dačka'ya. E zaten oyunu hızlandıramayınca da e, Clyburn biraz e, boşa çıkmış oluyor açıkçası. Yani Clyburn o açık alanı seven bir adam. E, ama Jargiris'e karşı bunların hiçbirini bulamadı. E, Tancan buyur sözü sana vereyim Jessica Vichius'la ilgili.
0: Şuradan gireceğim tam da. Dediğin gibi tempoyu vermemek için neredeyse 24 saniyenin 20'sini mutlaka kullandı. Ve Bunu kullanmak için de Jessica Vichius topu mutlaka içeri indirdi. Yani İçeride oynaması şarttı ama savunmanın dengesini bozabilmek için Zizic gibi orada biraz da tecrübesi düşük bir adamın üstüne gitmek ya da e, Herangody ve e, Moorman oyundayken daha kısa uzunları fiziksel olarak zorlayabilip oradaki pozisyonları yaratmak için devamlı bunu kullandı. Clyburn'de yine açık alanı bulamayıp topsuz oyunda oynayamayınca Cazikevich bütün planları işlemiş oldu.
1: Bir yandan da Pangos'tan Bayağı iyi verim aldıkları bir maç oldu. Ali son olarak sana döneceğim. Jicic ile ilgili. Hani burada konuştuğumuz bir adamdı ki Dachka o oyundan düştüğünde bayağı ciddi uzun sorunu yaşayabiliyor. Ki Efes maçında inanılmaz bir performans gösterdi. 18 rebound çekti adam. Ama Jergiris'e karşı biraz daha etkisizdi. Ne diyorsun Jicic için?
2: Sizce çevet iyi bir potansiyel hatta kesinlikle NBA yapacağını biliyoruz ama kısa vadede ben hani Efes maçında iyi bir performans göstermiş olmasına rağmen hani kısa vadede Dörşovakanın gerçekten istediği adam değildi hani ya aslında siz hiç özelinden değil de biraz Dörşovakanı Açısından hani büyük resme bakarsak da aşağı gerçekten zamana ihtiyacı var. Hani böyle bir senede iyi koç getirdik, iyi oyuncular topladık, işte yetenekleri aldık da olacak iş değil. Hani buradaki en güzel örnek bence Orbradoviç ve Fenerbahçe'nin yapmaya çalıştığı şey. Hani Fenerbahçe de ilk senesinde Orbradoviç'te bir şey yapamadı. ikinci senesinde bir adım attı. İşte Final Four yaptı. Sonra orada biliyorsunuz işte o Madrid'den o daya yedi. Sonra final yaptı. Hani adım adım gitti her şey. Her sene işte... Oyuncuları ilk senesinde gelen oyuncu olan oyunculardan bir Bogdan ve Veseli kaldı sanırım. Hani e, gerekli adımları zaman içerisinde attı. Oturta oturta gitti. Darüşafaka da bunu e, eğer uzun vadede düşünürse bunları yapacaktır. bilet zaten bunu yapabilecek kapasitede bir koç. E, ama diğer taraftan bakıyoruz e, seneye Darüşşafaka Euroleague'de yok açıklaması var. Ve yani kimse de çıkıp medyada bunu açık açık konuşup tartışmıyor. Yani herkes bu sene ne olacağına daha çok e, kafa yoruyor. E, yani seneye zaten siz hiç büyük ihtimalle Doğru Şafak'a olmayacak gibime geliyor. Hele hele, hele Euroleague'de yoksa. E, yani diyecek ya konuda ufak
0: evet. bir teorim var. E, geçen gün oturup biraz onu düşündüm. Hani neden e, daha Şafak olmayacağını bilerek bu yola devam etsin. Euroleague yönetimiyle şöyle bir şey konuşulmuş olabilir diye sallıyorum bir tarafından. Ee, yani daha Şafak'ı bu sene biraz sponsorluklarla aslında ligde yerini buldu. Bir yatırım yaptığını gösterdi. Ee, ama bir yandan da Türkiye dört takımla katılmış oldu. Şimdi bizim zaten Avrupa'da en güçlü lig olarak ile bu bayrağı önde götürüyoruz. Şimdi İspanyolları da burada dengeyi sağlamak gerekirse işin siyasi yönüne girersek Euroleague yönetimi Sene İspanyol'da dört takım oynatıp bir sonraki sene Darüşşafaka'nın da bu yatırımı devam ettirdiğini görüp ya da görmek istedi bilmiyorum yine atıyorum bir tarafından. Bunu görünce yani sene değil de bir sonraki sene bence Darüşşafaka bu yatırıma devam ettirip yeniden Euroleague'de alabilir. O zaman da bütün bu sallamamazlık ya biz sene Euroleague'de yokuz ne yapacağız ile ilgili hiçbir şey konuşulmamasına bir yanıt verilebilirdi.
1: Yani inşallah dediğin gibi olur da bir yandan onun yerine hani Türkiye liginde yani biraz daha hakkaniyetli bir şey olması adına ilk iki ya da ilk üçe yer verilmesi gibi bir şey söz konusu olsa daha iyi olmaz mı sizce?
0: Ya şampiyonu almaları bence de mantıklı ama Euroleague artık şuna bakıyor. Yani şimdi Türkiye liginde de dün Beşiktaş da şampiyonluğu, Galatasaray da şampiyonluğu ve bu sene Galatasaray'da o yatırımın Yatırım yapmanın dışında iyi yatırım yapmayı da istiyorlar anladığım kadarıyla. Oradan gelecek şampiyon bir takımın bu diğer iki takımdan Anadolu Refesi, Fenerbahçe'den daha altta kalması onları yine mutsuz edecektir. O topa da girmek istemiyorlar mı bilmiyorum yani.
1: Sezon sonuna 10 maç kaldı. Aşağı yukarı tablo oluşmaya başladı ama bir yandan devamlı dönmeye devam ediyor işte. Anadolu Efes, Dačka'dan bir galibiyet çalarak Dačka'yı biraz zora soktu. Onun dışında Kızıl Yıldız'ın inanılmaz yükselişi devam ediyor. Baskonya'daki düşüş devam ediyor bu hafta. Barcelona'yı yendiler ama Barcelona'nın durumu zaten ortada. Bir yandan Barcelona'da alarm çalmaya başladı seyirciler. Beyaz mendil salladı takım artık ve Bart Sokas pek de. Umut taşımayan açıklamalar yaptı. Sanırım bugün de Navarro dibi gördük diye bir açıklama yapmış. Ali senle başlayalım. Nasıl görüyorsun Eurolig'in tepesini ve alt tarafını?
2: Ee, önce tepeden başlarsak hani ilk dört özellikle hani beklediğimiz gibi şekillenmeye başladı Hani Real CSK, Olympiakos'a Fenerbahçe'nin hani sezon başında da böyle bir Dörtlü bekliyordum ben açıkçası. Orada çok bir sürpriz yok. Zaten galibiyet sayıları da birbirine eşit. Hani Real'in son dönemde bir düşüşü var. Pardon ÇSK'nın. Ee, onun haricinde yani Kızıl Yıldız da kendini iyicene tepeye yasladı. Hani artık ilk sekiz içerisinde görebiliriz onları. Ee, yani şey istemediğimiz bu durum işte bu sekizincilik sırasında ortaya çıkıyor. ne. Yani bu. Bu pozisyon için hani tabii daha 10 maça var ama Dörr Şafaka ile Efes'in kapışması hani hiçbirimizin istemediği bir durum olurdu diye düşünüyorduk. Şu an o pozisyon var ve burayı iyicene zorlayan bir Jalgris var. Barcelona'nın dediğin gibi sert bir düşüşü devam ediyor. Onun haricinde hani alt sıralar hani son dört sıranın ben artık çok sekizi zorlayabilecek durumda olmadığını düşünüyorum.
1: Tancan sen ne diyorsun? Fener ilk 2'yi, Jalgiris'te ilk 8'i zorlar mı?
0: Valla ben diyorum ki Kızıldız 5. olacaksa Fenerbahçe 4. olsun. Çünkü bu eşleşme yani ne kadar Kızıldız çok iyi durumda olsa da Fenerbahçe'nin oradaki tecrübe farkı ona çok rahat bir turda getirebilir. Ama hoş Kızıldız burada kalamayacak bence. Şu, çok iyi gitse de. Buna ek olarak da artık Anadolu Efes ve Darüşşafak'a birbiriyle çekişiyor bir anda ama asıl hedefleri burada tabi Panetilai Kos'u aşağıya çekmek olacak. Zaten Obradoviç de böyle ufak bir açıklama yapmış. Bugün gördüm onu da. Artık büyük, yani yukarıdaki takımların aslında aşağıdaki takımlarla çok kritik maçlara çıkacağı dönem olacak. Yani Fenerbahçe Real Madrid maçından çok Fenerbahçe'nin aşağıdakilerle oynayacağı maçlar daha belirleyici ve bomba maçları olacak. O yüzden hani şu sıralamada ben Fenerbahçe'nin 4. bitirmesini tercih ediyorum.
1: Bu arada Tancan, e, Panathinaikos'un yerinin biraz balon olduğunu söyledin. Adamların, affedersin, burnu boktan çıkmadığı sahne. <gülüyor> daha, daha düşecekler. <gülüyor> Bayağı 14.lüğe kadar gidecekler neredeyse. Yani.
0: <gülüyor> Hedefimiz, umudumuz o yönde bakalım. <gülüyor>
1: Atasaray'da Fittipaldo'dan sonra bir transfer hareketliliği daha var. Bu sefer tanıdığımız bir ismin, yani McCallum'un geri dönüşü konuşuluyor. E, bildiğiniz gibi kendisi sezonun başında Çin'in North Control Beijing takımına <gülüyor> transfer olmuştu. E, gördüğümüz kadarıyla takımı Çin Ligi'nin 17. sanırım. Dolayısıyla playoff şansı olmadığı için e, McCallum'un 19 Şubat'ta serbest kalacağı söyleniyor ki söylentiler Mekalım'ın Galatasaray'a geri döneceği 19 Şubat'ta ki o tarihte dönerse de Euroleague'de de oynayabilecek. Tancan ne diyorsun? Yani zaten Ergin Ataman'ın çok yakındığı bir şeydi Mekalım'ın gitmesi. Geri dönüşünü nasıl değerlendirirsin? İşe yarar mı?
0: Ya Ergin Ataman zaten ben mesela koç olsam tercih etmeyeceğim bir şey ama Ergin Ataman sağ içinde böyle tüm yetkiyi verebileceği bütün el anlarda topu verebileceği oyuncuları çok seviyor. Ondan önceki adamı da ara Ama bu transfer bence çok doğru olacak Galatasaray için. Özellikle de Fenerbahçe maçı bunu gösterdi. Çünkü Galatasaray'ın 1 ve 2 numaradaki e, rotasyon derinliği çok düşük. Yani Fitipaldo ve Sinan iyi bir kombo oldu. Birbirlerini yedeklediklerinde bu sefer 2 numara sıkıntısı başlıyor. Yani McCollum burada iyi bir kombo artık olabilir. Ve ekstra vereceği en önemli katkı da şu olacak. Ne Sinan ne de Fittipaldo tepede screen'i yediklerinde yani screen'i çağırıp e, screen'e gelen adamı savunmasından işte Show Up'u sıkıştırma yediklerinde asla e, bu savunmayı aradan delemiyorlar. Ve McCollum tam bunu yapabilecek adam. Geçen sene de bunun ışıklarını zaten vermiştik. Galatasaray'da yukarıya çıkarmadığı en faydalı hareketlerinden biri buydu. Yani Boş attığı şutlardan çok. Bunu yapabilirsem ekolum Galatasaray'a gelip o 1 ve 2 numaradaki derinliği Galatasaray'a arttığı anda e, işler çok bambaşka bir yere gelebilir. O yüzden Ergin Ataman'ın ilk kez e, böyle bu tarzda bir adamla ısrar etmesini çok anlamlı buluyorum.
1: Ergin Ataman ya yanlış hatırlamıyorsam milli takımla yurt dışındayken Mekalımın etiğini evet. söylemişti. Yani orada ben olsam tutardım gibisinden bir açıklaması vardı. Evet. E, hatırlayacaksınız. Biraz... Evet abi pardon. Biraz yönetime
0: orada yani, tutmak için hamle yapmadılar diye. Orada yani kendine
2: Callum... de biraz hata buluyordu ama hani milli takımda olduğu için çok ilgilenemedim o konuyla hani gibi bir açıklaması vardı diye hatırlıyorum ben.
1: Ki Macallum Euro Cup MVP'siydi. Bence yani gerçekten yazık oldu. Sezonun başında olsa Galatasaray Eurolik'te çok daha üstün bir performans gösterebilirdi. Özellikle hani Fitbaldo'nun ...gelmesinden de önce bir numarada... ...çok büyük sorunlar yaşadılar. Ben daha çok... ...ligdeki durumlarını da... ...rahatlatabilecek bir transfer olduğunu... ...düşünüyorum Eurolikten ziyade.
0: Tabii bir de... ...kalmış olsaydı... ...Rassimit ve Denton gibi iki tane sorun da...
1: ...olmamış olacaktı. Sürpriz bir transfer haberi de... ...Dachka'dan geldi... Eurolik'te de mücadeleden tem temsilcimiz e Yeşilgiresun'dan Okben ok Ulubayı kadrosundaki Metin Türen'le e takas etti ki yani kağıt üstünde inanılmaz bir takas gibi görünüyor. Ali ne diyorsun?
2: Yani evet e hani bu sadece şey olsaydı e bir kiralama modeli olsaydı daha mantıklı gelecekti ama bunun e, bir takasla hani tamamen Okver'in Darüşşafıkaya gitmiş olması hani Efes severler için bir şok oldu herhalde yani e, hani Darüşşafıkaya açısından değerlendirirsek e, Wilbeke'nin öncelikle sanırım e, daha kesinleşmedi ama bir bir buçuk ay olmayacağı söyleniyor e, o açıdan bakarsak ki hani Darüşşafıkaya'nın da diğer e, ben oyuncularından bir katkı Alamadığını düşünürsek çok iyi bir transfer Darüşşafaka için ee, hazırda bir oyuncu. E, tabi işler tabi Yeşil Giresun için bence iyi değil hani orayı taşıyan bir oyuncuydu Okmen. Ee, onların açısından kötü oldu ama Darüşşafaka için süper. Ee, diğer taraftan e, Efes için de berbat bir haber hani nasıl böyle bir şey izin verdiler akıl alacak gibi değil.
1: Tancan söz doğal olarak sana geliyor. Nasıl böyle <gülüyor> bir şey izin verdiniz abi? Ya ben zaten <gülüyor> <gülüyor> Alper'le konuştum
0: abi ben. Tamam. <gülüyor> yani ben kiralık zannediyordum ya. İnanamadım yani. Furkan da bu sene öyle Banvit'e gittiği için sene başında hiç bakmadım bile ya. Dedim de Yeşil Yırası'na kiralanmış. Ha, güzel falan dedim. Bayağı bırakmışlar yani. Böyle bir saçmalık nasıl olabilir inanamadım. Tamam altyapı milli takımlarında çok izledik Okpen'i. Yani çok istikrarlı bir şutu e, olmamasına rağmen çok fazla top kullanan, devamlı topu elinde seven, biraz böyle hani e, böyle bir altyapı efsanesi olmasına rağmen olan gelecekte olabilir mi şüphesi olan bir oyuncuydu ama yani potansiyeli belliydi. Ve Yeşil Giresun'daki patlamadan sonra o dedim çok güzel olacak ya artık hem Efes Biz, Anadolu Efes için hem de Türkiye için iyi bir oyuncu geliyor. O sırada daha şafak kaldı deyince ben baya şaşırdım yani şafak açısından gerçekten bence çok nokta bir transfer oldu. Hem iyi bir atıcı hem de daha da olmayan forvetten top yönlendirme olayını yapabilecek bir oyuncu. Çok Aynen. genç tabii bunu ne kadar sürekli yapabilir çok şüpheli şu anda ama ısrar edilirse üzerinde birkaç sene içinde bunu çok iyi yapabilecek bir adam olabilir.
1: Şimdi Okpan şöyle bir söylenti var. Blatt'tan süre sözü aldığı söyleniyor öncelikle. Onun dışında Euroleague'de oynamayı çok istediğini falan söylemiş. Ee, ama bir yandan baktığımızda oradaki rotasyonla çıkanın Clyburn, Bertans, Birkan ve James Anderson var. Ee, burada ne kadar süre bulabilir? Zaten orası biraz tartışmalı ama gerçekten de Dachka'daki o açığı iyi, kap iyi kapatabilecek bir en azından. Yani o e, kısa forvetten oyun kurma anlamında. Ama bir yandan da topu elinde isteyen yoksa da küsebilen bir oyuncu sizce. Dashka'da o aşağı tutar mı?
0: Topu yönlendirirse alsın eline. <gülüyor> Benim için sıkıntı yok. Ama her gelene atarsa zaten Blatt ona öyle bir sözü vermez. yani Oradaki söz şu olabilir. E, oyunda kaldığı sürece Blatt'ın isteklerine uyduğu sürece yani Blatt'la iletişimi kurduğu sürece zaten oyunda kalır. Blatt'ın öyle bir çok strik
1: şeyleri yok yani. Rotasyon çizgileri yok. Geçen hafta olduğu gibi son haberimiz gene CSK ve gene Teodosic'den. E, hatırlarsınız geçen hafta Teodosic'in elbet bir gün kavuşacağız diye NBA'ye e, göz kırptığı bir e, açıklaması vardı. Bunu konuşmuştuk. E, bu hafta da e, David Pick e, şöyle bir tweet attı. ÇSK'nın Teodosic'in olası bir NBA çıkışında... ...üç oyuncuyla ilgilenebileceğinin konuşulmaya başlandığını söyledi. Bu oyuncuları sayıyorum. Bir, Stefanyoviç Kızıl Yıldız'dan. iki Toma Örtel Efes'ten. Üç, Stefan Markovic Zenit'ten. E, tabii sat, ki sat, de... sat, sat, sat, sat. <gülüyor> Burada bize en çok iki numaralı adam ilgilendiriyor. Ne diyorsunuz, Örtel'i davul zurnayla gönderiyor muyuz? <gülüyor>
0: Ali, Ali havalarına götürecek, ben de e, imzayı atana kadar başında oturacağım. Bu <gülüyor> bundan sonra <gülüyor> Geri dönüş yok bu işin ya. Yani.
2: <gülüyor> ya ben CSKA açısından bakıyorum, hani şu üçlü de en mantıklı adam Yovici gibi duruyor. Hani ben gerçekten hiç zannetmiyorum CSKA'nın e, Itođisin e, örteli isteyeceğini. Ya da diğer taraftan hani Markoviç ile ilgili çok üçümüzün de sanırım derin bir bilgisi yok en fazla. Milli takımdan izlediğimiz bir adam da yani şey hani ne Örtelir ne Markoviç hani zayıf ihtimaller gibi geliyor hani belki bir yokluyorlardır hani kulüpleri bu adamların durumu nedir diye ama şu üçlü arasında tek e, mantıklı isim Joviç gibi geliyor bana sen ne diyorsun Tancan?
0: bence de Joviç. zaten Joviç Teodos için. E, eksilteceği istatistiklere en yakın yani sayı değil ama e, özellikle rebound ve asist tarafında verebilecek adam. O yüzden hörtel getirip de koloyu delirtmeyi düşünmez bence ihtiyacımız.
1: <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden takip edebilirsiniz. Ee, gene sizden ricamız bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza ee, Bizi önermeniz belki onlar da sevebilirler. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.
2: Hoşça kalın.